0: Хотя бы раз, мы слышали твой голос по радио.
1: За 25 лет За 25 в эфире, да, я эфире. уже навяз, наверное, у людей на ушах.
0: Семен, тебе не надоело?
1: Можно сказать, что все уже было. Десятками тысяч исчислялась аудитория, на которую я работал. Во всех радиостанциях города Сыктывкара работают мои выпускники. Для социума я радиоведущий. Когда mm -hmm. начинаешь копать, и люди узнают, чем я еще занимаюсь, они говорят, о, а ты это можешь. Чтобы тебе было понятно, у меня шесть образований. Я научный сотрудник с правом преподавания химии и биологии.
0: При этом ты еще и таролог.
1: Я тебе любую магию могу объяснить с точки зрения квантовой физики.
0: Чего мы еще не знаем о а тебе?
1: 90% моего рациона это свежие фрукты и овощи. Ем я, кстати, чаще всего один раз в день. Что
0: ты там говорю про биороботов?
1: Я собираюсь жить вечно, пока все идет нормально.
0: У подкаста есть ключевой вопрос. Ты бы повторил? Всем привет! Меня зовут Галина Сидюрова, и это подкаст Ты бы повторил. Подкаст о людях, которые однажды шагнули в новый опыт. И у них получилось. Сегодня у меня в гостях шоумен, радиоведущий, тренер по ораторскому мастерству и публичным выступлениям. Семен Кулешов. Семен, привет.
1: Привет, Галь
0: очень рада тебя здесь видеть. И, э, на самом деле, давно уже смотрела, думаю, как же мне тебя вот так вот позвать, потому что...
1: Получить немножко прелести в свою студию.
0: Да. Знаешь, сказать, что ты легенда, я уж не знаю, насколько это Нет, будет для можно. тебя комплимент. Уже, уже можно. можно. да. Да, для тех, кто вдруг не знает, не слышал, может быть, не в Сыктывкаре, потому что все, кто живет в Сыктывкаре, они, я уверена, что хотя бы раз, но твой голос по радио. За 25, что... лет, За 25, в эфире, 25 да, лет в эфире, да, я уже навяз,
1: наверное, у людей, на ну,
0: да, с, Семен с 98 -го года, работает на ведущих радиостанциях нашего города. Настолько хочется вот узнать, как вообще начинался твой путь вот именно в радио?
1: Ну, начнем с того, что на радио я пришел в качестве журналиста. То есть я пришел ага. в службу информации. Я занимался журналистикой еще со школы, ну там школьная стенгазета. А потом при газете «Вечерний Сыктывкар» было молодежное приложение «Эй» она называлась. Я писал туда. Угу. И когда я услышал, что на Европе Плюс появилась вакансия журналиста, я пришел именно как журналист. Соответственно, я отработал как журналист первые полгода. Я создал свою программу про автомобили. Она называлась «Автоответчик». И был такой шикарный слоган «Автоответчик – лучший советчик в мире машин, моторов и шин».
0: Это еще красота.
1: Да. Потом, соответственно, я заинтересовался техникой, как любой молодой парень. Ну, интересно угу. же потрогать руками, Пожмякать разные пимпочки. Я переквалифицировался на звукооператора. Потом стал полноценным диджеем. Причем я первый, кто в городе Сактывкаре, стал именно по заявкам радиослушателей ставить песни. Потому mm -hmm. что, ну, такая небольшая тайна. Секрет Полишинеля 25-летней давности. Когда раньше люди дозванивались на mm -hmm. радио, им предлагали список песен, из которых можно выбрать что-то. То есть не было такого, что вот прям что прям ты вообще. хочешь, то и поставишь. Mm -hmm. Это было связано с техническими сложностями, потому что раньше не было компьютеров. Мы все песни ставили с мини-дисков, с CD-дисков, и поэтому в таком объеме информации было сложно найти что-то. И поэтому человек дозванивался, ему предлагали там на выбор 4-5 песен, он говорил, ну давайте вот эту. А я первый, кто пронумеровал все мини-диски, составил плейлисты песен, которые есть на этих мини-дисках. И когда человек ко мне дозванивался, mm. я уже знал, эта песня есть или нет. И я говорил, да, окей, я ее поставлю. Ну и потом, соответственно, я стал программным директором радиостанции. То есть я прошел от ну, все ступеньки развития в радиоработе.
0: работе. ты до сих пор в эфире.
1: Да, но сейчас это немножко, так скажем, другой эфир. То есть mm -hmm. если раньше мною двигали амбиции... И по большому счету, вот когда я с Европы Плюс в 2006 году ушел и возглавил ХИТ-ФМ, целиком радиостанцию, да, республики фм Республики то это были амбиции. Сейчас для меня радио — это такая моя душевная отдушина, угу. куда я прихожу, потому что мне нравится, потому что у меня это получается, и потому что люди говорят, а нам в эфире с тобой клево». Я такой, окей. Я
0: хорошо. поддерживаю. С тобой в эфире действительно очень клево. Я очень радуюсь, когда попадаю на «Именно когда их ведешь ты». Как вообще менялось, и менялось, ну, наверное, менялось за 25 лет, а, помимо вот твоих амбиций, да, как менялось само радио, сам подход к радио, а, вот внутри, изнутри, как это было?
1: Хороший вопрос, потому что тут нужно смотреть не столько само радио, как оно менялось изнутри, как менялась информационная среда вокруг. Угу. То есть, например, когда в городе Сыктывкаре было две радиостанции, а радио диджеев, а их было всего шесть штук, знали абсолютно все. Угу. Семь, окей. Сейчас с развитием технологий У нас есть подкасты, у нас есть интернет У нас есть mp 3 Формат, который очень сильно подвинул Радиовещание да? Чтобы быть Узнаваемым на радио, нужно прилагать гораздо Больше усилий, нужно mm -hmm. быть интереснее Нужно быть более захватывающим Обладать потрясающим голосом Сейчас у нас в городе Сыктывкаре 18 радиостанций И соответственно, чтобы вот Среди этой череды быть узнаваемым быть популярным нужно прилагать гораздо больше сил и сама само радио менялось так скажем со временем с тем как развивались информационные технологии какие-то фишки пришли то есть если, если вы помните да там 25 лет назад можно было только отправить сообщение на пейджер uh -huh. звониться в студию у нас даже был автоответчик на европе плюс то сейчас мессенджеры заменяют это все социальные сети заменяют это все. И э, радио, оно как бы старается держаться в тренде всех современных веяний, но при этом радио как формат, который несет информацию, как формат, несет, который музыку, оно все равно остается. То есть, когда мне говорят, ну, радио уже отыграло, я говорю, нет. Вот условно, у вас есть там список из 50 песен, которые скачаны в вашем телефоне и которые вы слушаете. Через какое-то время вам это надоедает, вы все равно включаете радио, чтобы, чтобы услышать что-то новое.
0: Да, что сейчас вообще слушают.
1: Потому что есть специальные люди, которые называются музыкальные редакторы, которые отслеживают, mm -hmm. отсматривают новинки. Они понимают, что зайдет аудитории, что не зайдет аудитории. Это целая работа. Конечно, есть современные технологии, которые позволяют подбирать музыку на основе ваших предпочтений. То же самое Яндекс радио, например. Mm -hmm. ты, я прихожу домой и скажу, Алиса, включи хорошую музыку. Она включает ту музыку, которая является... Которую ты да, которую я люблю. Mm -hmm. Но фишка в том, что я люблю огромное количество музыки mm -hmm. самой разнообразной. Понятное дело, что большая часть той музыки, которую там, я слушаю дома, она примерно одной там, стилистики, mm -hmm. два-три музыкальных направления. Но, с другой стороны, есть огромное количество разных интересных направлений музыки, новых артистов, новых песен, которые я тоже люблю слушать, и для этого и существует радио.
0: Как ты вообще готовишься или не готовишься вот к эфирам, которые ты проводишь?
1: Так скажем, идет все равно определенная настройка, когда ты приходишь в эфир, и ты э, ловишь то настроение, которое есть сегодня Я там смотрю, как, какие праздники сегодня можно отметить uh -huh. То есть привязываюсь, по крайней мере, моя задача, я стараюсь, чтобы э, мои эфиры проходили сквозь три сита Вот есть три сита Сократа, uh -huh. ты знаешь эту причину? Когда э, к Сократу приходит ученик и говорит, слушай, у меня для тебя есть прекрасная, ну, интересная новость он говорит, подожди, прежде чем мне ее сказать, пропусти ее через три сита. Он говорит, какие? Первое сито — это сито правды. Вот то, что ты мне рассказываешь, это правда? Он такой, ну, как бы это слух, и поэтому ну, я не знаю, правда это или неправда. Хорошо. Второе сито — это сито пользы. Мне будет от этого какая-то польза или нет? Но ну, это сплетня, я не знаю, будет она тебе полезна или нет. И третье сито — это сито добра. Это что-то доброе? Ну нет, это же сплетня, это какая-то гадость. Он говорит, то есть ты мне хочешь сказать что-то неправдивое, не полезное и недоброе. Зачем я должен это слушать? Угу. И вот я стараюсь, чтобы все мои эфиры, они проходили через вот эти три сита. Чтобы это было что-то хорошее, ну, доброе, полезное и правдивое. То есть я стараюсь, по крайней мере, к своим эфирам готовиться таким образом.
0: Очень круто. Но вот вопрос, который как раз да, родился здесь в студии еще до того, как а, ты пришел. Мы как-то с звукорежиссером с Ваней, пошутили. Он мне такой спрашивает, говорит, тебе не надоело еще людей опрашивать? И я такая думаю, блин, какое классное вот вообще сочетание. И когда а, готовить сюжет к эфиру с тобой, я такая вижу, 25 лет в эфире. Семён, тебе не надоело?
1: Люди все разные. Вопросы могут быть схожими, но люди-то всегда меняются. Угу. И вот в этом и состоит прелесть моей работы в радиоэфире, что ко мне приходят все время разные люди. Я нахожусь постоянно в такой круговертии общения с абсолютно разными людьми. Это коммерсанты, политики, спортсмены. Вот я только что приехал на, к вам на съемку, у меня в эфире был Константин Рудаков, это президент Федерации Триатлона Республики Коми. Угу. Мы говорили про те соревнования, которые пройдут на выходных. То есть Каждый человек, который приходит ко мне в студию, это всегда интересная личность. То есть не бывает такого, что там человек не может связать двух слов, ничего из себя не представляет, он попал на радио. То есть это все равно определенный ценс. И те люди, которые попадают в эфир, они всегда интересны. Это всегда наработка нового круга общения. Это всегда наработка каких-то интересных связей. Это всегда узнавание что-то нового и интересного. По идее, да, я работаю на радио. Но я знаю об огромных сферах человеческой жизни потому что я общаюсь с разными людьми и могу поддержать этот разговор
0: то есть ты такой становишься практически экспертом по чуть-чуть в разных областях
1: я широко необразованный человек широко
0: необразованный человек но ты получается то есть можешь поддержать в дальнейшем разговор вообще на практически на любую тематику потому что
1: это очень помогает когда ты коммуницируешь с другими людьми... Но я как сам преподаватель ораторского uh -huh. мастерства, я учу людей общаться с любым человеком. Я как куратор федеральной школы радио. да, То есть я преподаю, э, как работать на радио. Соответственно, я должен уметь э, донести информацию и до своих студентов, в том числе, как можно взять интервью, например, у uh -huh. любого человека. У нас там, в учебном плане есть целое отдельное занятие именно по интервью.
0: Кажется, я... Я нашла <смех> то, что искала. Я вообще думала да, о том, что я бы с удовольствием сходила на какие-то курсы. Расскажи тогда немножко про Федеральную школу радио. Что это такое? Как туда вообще попасть? Что это за место?
1: А, кастинги проходят раз в три месяца. То есть там само обучение идет три месяца. Обучение платное. Там есть огромное количество плюшек, которые человек получает, в том числе и участие в федер... бесплатное участие в федеральных форумах, поскольку это официальное э, мероприятие там, Росмолодежи. Люди обучаются там два раза в неделю занятия с 7 до 9. Мы их обучаем, как работать на радио. Сюда входит и речевая подготовка, и артикуляционная работа, и работа с написанием текстов. Потому что я всегда говорю, и пока вы не научитесь правильно писать, вы не научитесь правильно говорить. <coughs> Чисто технические аспекты. Мы записываем демо каждому студенту. Вот на всех радиостанциях города Сыктывкара работают мои выпускники. Uh -huh. То есть еще один такой жирный плюсик в мою копилку достижений.
0: Как тебе вообще вот это общение со студентами? Вот с этой, ну, по факту, молодая кровь, которая постоянно приходит, да? Она и...
1: постоянно нужна.
0: Она нужна. То есть,
1: конечно, угу. на радиостанциях, понятное дело, что у нас нет такой а, огромной потребности в радиокадрах, но все равно идет постоянная ротация. То есть нам... А, вот я сейчас работаю в медиахолдинге, где 5 радиостанций. Угу. И нужно, соответственно на каждую радиостанцию определенные голоса для записи программ, для ведения прямых эфиров. Напоминаю, да, в городе Сыктывкаре 18 радиостанций. То есть это все равно необходимо. С другой стороны, люди, которые проходят федеральную школу радио, вот очень много молодых людей, которые проходят это обучение здесь, потом уезжают куда-нибудь в Москву, в Санкт-Петербург mm -hmm. с прицелом на... ну Это, кстати, у нас дешевле, да, чем в Москве или в Санкт-Петербурге. И они уезжают туда уже с таким определенным бэкграундом, что да, они проходили практику там на радиостанции, у них есть профессионально записанная демо, и они могут это демо рассылать по радиостанциям тех городов, куда хотели бы переехать. Ну и вообще, то есть э, самая возрастная моя студентка была 60 лет. То есть Круто. ей просто было интересно. Вот она на пенсии, она говорит, я хочу поучиться, мне это интересно, на радио я работать не буду, но тем не менее хочу поучиться. С другой стороны Люба Гурьева, моя студентка, тоже там условная пенсионерка, которая сейчас является у нас официальным голосом радио-ретро в Сыктывкаре, тоже моя студентка. Моя студентка Мария Яценко в, 2000, в 2022 году выиграла чемпионат мира по чтению вслух.
0: А ты занял там второе, второе место, место в прошлом
1: году. В да. 23-м, 23 да. Да.
0: да. То есть это она тебя э, пригласила? Да, этот...
1: она меня ткнула, говорит, ну вот смотри, Кулешов, я выиграла, давай ты тоже. <свят> я говорю, Маш, ну ты там уже пятый год подряд участвуешь. Но я с первого раза, и получается вот сразу до финала и сразу до второго места.
0: Очень круто. А что дал тебе вот этот опыт?
1: Я всегда за любую движуху. Mm -hmm. то есть Мне всегда интересно что-то новое. Это такая своеобразная прививка от старости. Потому что чем больше твой мозг работает, чем больше когнитивных связей там, новых организуется, тем ты дольше поддерживаешь активное долголетие. И для меня это такой определенный вызов. Есть такая фраза, что когда артист перестает волноваться перед выходом на сцену, ему пора со сценой завязывать. Я стал у себя ловить такие моменты, что я уже начинаю ну, так потихонечку остывать по отношению к тому, что я веду. То есть, понятное дело, с моим 30-летним стажем ведения мероприятий можно сказать, что все уже было. То есть я работал в разных городах, в разных странах, на разную аудиторию. То есть минимальное мероприятие, которое я вел, это было в Праге свадьба на 4 человека. Максимальное мероприятие, которое я проводил, но ну, это были общегородские праздники. Причем это был День шахтеров в Аркуте, открытие сотовой э, сети одного из операторов в Сочи. То есть ну, люди, э, то есть там десятками тысяч исчислялась аудитория, на которую я работал. И понятное дело, что в рамках города Сыктывкара создать, провести какое-то мероприятие, чтобы я прям трясся и, и волновался, уже достаточно сложно. Я вот сейчас там, буду готовить концерт к своему юбилею, такой большой юбилейный концерт, который я задумал гораздо заранее, для того, чтобы все грамотно, mm -hmm. технически подготовить. Вот там, наверное, буду волноваться, да, потому что это такой определенный бенефис будет. Но ну, это будет позже. Это мы потом с тобой отдельно поговорим.
0: Да. Но вот опять же, да, то есть 30 лет, это ты, получается, с 15, да? С 15 лет да.
1: ты... Веду ты мероприятие, ну, ведешь... начиная со школы.
0: Мероприятие.
1: Ну, то есть стаж ведения мероприятий 30 лет. Ну, вот в прошлом году я отмечал такой мини-юбилей. Uh -huh. Мне 45, 30 из них я веду мероприятия, 25 из них я вещаю в эфире.
0: Обалдеть, конечно. Но вот действительно, при том, что у тебя есть такое очень серьезное направление, да, при этом ты, насколько я вижу по твоим соцсетям, очень увлекающийся человек. И вот в одном из твоих увлечений, как вот на чем я вдруг вообще узнала про тебя помимо радиоведущего, лет пять, наверное, назад, я была на лекции в женском каком-то пространстве, ты вел лекцию по поводу энергии мужчины, женщины, то есть это вообще связано с эзотерикой, при этом ты еще и таролог. Да. Как вообще вот это попало в твою жизнь, в твои интересы? Для меня вот этот момент, он настолько удивителен, что... У меня, мне кажется, вот за пять лет не сложилась картинка. Почему и как ты туда пришел?
1: Начнем с того, что... Ну, я обычный советский школьник. У меня папа главный инженер, мама председатель правкома. Ну, это чтобы было понятно, что я родился в Советском Союзе, в напрочь атеистической семье. Mm -hmm. И все мои устремления, начиная со школьного возраста, я был воспитан на книгах Алексея Беляева, на книгах Айзека Азимова. Это была биоробототехника. То есть я такой человек, который видел себя в биотехнологии. Я, собственно говоря, и пошел после школы на химико-биологический факультет Соктовкарского госуниверситета. То есть я научный сотрудник с правом преподавания химии и биологии. Соответственно, я думал, что всеми процессами в мире управляет биология. Биологические процессы. Чем глубже я стал погружаться в биологию, тем больше я стал понимать, что все биологические процессы у нас руководятся химией. Ферменты, гормоны, там, аминокислоты — это все биохимия. Я полез в биохимию, стал погружаться туда. Чем больше я лез в биохимию, тем больше я стал понимать, что вся биохимия — это физика. Анионы, катионы притолкну... ну, там, присоединились, оттолкнулись. Окей, я полез в физику. Чем больше я стал погружаться в физику, тем больше я стал понимать, что вся физика — это сплошная математика. Единичка, нолик, минус, плюс. И когда я полез в высшую математику, у меня вдруг такое, а, подожди, я как-то далеко ушел от биологии. И те ответы, которые я искал в науке, я, к сожалению, там получил не все. Я получил очень большую часть э, ответов. Например, какие-то вещи по стрессоустойчивости, чисто психологические, на своем курсе ораторского мастерства я преподаю с точки зрения физиологии, потому что я объясняю людям, что происходит в их организме там, в момент стресса. Но, опять же, в связи с тем, что я не все ответы получил, я, как истинный ученый, стал искать в других местах. Uh -huh. То есть, чтобы тебе было понятно, у меня шесть образований. Я вот сейчас получаю шестое в нашем госуниверситете. Я учусь в Институте естественных наук на кафедре экологии. И сейчас вот я буду, сейчас пишу ВКР как раз на тему экономика природопользования.
0: Uh -huh.
1: И, соответственно, я такой, а давайте посмотрим в эту сторону. То есть, когда в Советском Союзе я жил, не было такой возможности. Сейчас-то возможность появилась. Я стал смотреть, изучать, проходить сам обучение. Натолкнулся на те инструменты, которые работают. И, в принципе, я тебе любую магию могу объяснить с точки зрения квантовой физики.
0: Просто очень круто, что <как> именно Начни ты... Начни сначала.
1: <как> 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 да, подожди, тоже водички.
0: <как> Сразу такой так. мастер-класс. <как>, как объяснить магию с точки зрения квантовой физики?
1: В квантовой физике есть такое понятие а, спутанности электронов. То есть электрон на одном конце планеты или на одном конце Вселенной может вести себя точно так же, как электрон на другом конце Вселенной. То есть они могут действовать одновременно, согласованно. То есть ученые пока еще разбираются только, что это такое. Для этого нам нужны квантовые компьютеры, для того, чтобы просчитывать такой объем информации. Я в этом плане рекомендую всем любителям, да? мне очень нравится формулировка, что для людей, которые в детстве не учили физику, весь мир полон магии. Была такая замечательная книжка, физика, японского физика Митио Укаку «Физика невозможного». Он в ней брал какие-то вещи из научной фантастики, которую мы видим, там, читаем в книжках, видим в научно-фантастических фильмах. И он объяснял, чего нам пока не хватает для того, чтобы, чтобы это, это реализовать, угу. и через какое количество времени мы сможем это реализовать. Например, телепорт мы сможем реализовать, когда мы на, на нормальный уровень выведем квантовые компьютеры, чтобы они могли просчитывать огромное количество информации, закодированной в человеческом теле, чтобы переносить его при помощи связанных электронов с одного конца вселенную на другую. То же самое, например, что такое Таро? Система, с одной стороны, предсказания, с другой стороны, система понимания, там, мироустройства и так далее. Я всегда говорю, что Таро — это просмотр э, пространства вариантов. Наша жизнь поливариантна. То есть мы можем поступить так, мы можем поступить так, мы можем поступить так. И от этого вот это дерево ветвящихся вариантов, оно может быть бесконечным. Таро, оно показывает... Тот вариант, который на данный момент наиболее вероятен. То есть, ну, это теория вероятности из uh -huh. высшей математики. То есть, если это, тебе нравится эта вероятность, то есть, ну, условно, ты при, приходишь ко мне, спрашиваешь, Сема, там, что мне даст такой-то проект? Я тебе раскладываю говорю: вот этот проект даст тебе немножко опыта, очень мало денег и много геморроя. Ты такая, угу, меня это не устраивает. можно подрегулировать свои действия для того, чтобы выбрать лучший вариант для тебя. То есть, понятное дело, знал, где упаду, соломку подстилю. И когда мне говорят, ну как, это же ты тогда не пройдешь тот опыт, который ты должен пройти. Нет, пройдешь, просто ты пройдешь его комфортнее для себя, спокойнее. То есть, любая магия, она, в принципе, основана на том, что мы еще чего-то не знаем. Вот я люблю объяснять, что такое аура. Ты видишь ауру? Нет. А, она ты
0: есть,
1: ауру? да. Она есть, да? Иногда. То есть чисто с точки зрения физики. Uh -huh. Вот у нашей, у каждой клетки есть свое электромагнитное поле. Совокупность электромагнитного поля нашего тела — это и есть, в принципе, наша аура. И по этой ауре мы можем считывать, где человек болен, что у него дискомфортно. То есть это такое первое эфирное тело. Да? У нас есть нервная система, по которой бегают нервные импульсы. То есть у нас есть огромное количество разветвленных нейронов, аксонов, которые соединяются между собой. Совокупность электромагнитного поля импульсов твоей нервной системы – это уже астральное тело. Там уже прописано твое прошлое, частично твое будущее, то есть то, какие события тебя ожидают. И, соответственно, основная задача, например, там, с точки зрения экстрасенсорики – это научиться считывать эту информацию. А это, опять же, это инструмент. То есть это не то, что там, меня молнией ударила или бабушка у меня была там, провидицей. Нет, это ну, нарабатываемый навык Который ты в своей жизни Пытаешься как-то развить Ну Кто-то пытается, кто-то не пытается То есть, Например, те же самые животные Они к этому относятся гораздо спокойнее В том плане, что у них нет э, Второй сигнальной системы Как есть у человека Наша высшая нервная деятельность Но при этом они точно так же там видят призраков там Кошки постоянно с ними играют Или собаки Они чувствуют приближение каких-то событий На своем, на uh -huh. уровне Именно таком животном, примитивном так человек тоже этим обладает. Просто он э, привык полагаться на высшую Только нервную угол. деятельность uh -huh. и на все остальное уже не обращает особо внимания. То есть, опять же, вот мы когда говорим там шестое чувство, я спрашиваю, а сколько чувств у человека вообще? Вот Перечисли мне человеческие чувства. <звы>
0: <звы> 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 Зрение, осязание, обоняние, а, что там еще? Слух, Слух да. Спасибо. Еще. А, вкус. Вкус.
1: Вот закрой сейчас глаза. И дотронься указательным пальцем левой руки до носа. У тебя есть, открывай глаза, чувство ощущения собственного тела в пространстве. Mm -hmm. Это чувство. Mm -hmm. Если тебя перевернуть вверх ногами, ты тоже это почувствуешь. Это тоже чувство. То есть на самом деле ты э, чувствуешь температуру окружающей среды, перепады температуры. Холоднее, теплее. То есть на самом деле чувство у человека порядка 15. Mm -hmm. Но ну, просто мы об этом не говорим. Так вот, экстрасенсорика, то есть то, что называют сверхчувствительностью, Но ну, это тоже один из параметров чувства, который ты можешь считывать информацию с другого человека. Просто ну, многие люди этим не занимаются, не развивают. То же самое, что вот есть нюхачи, да, которые по запаху, вот тут стоят лилии, они очень резко пахнут, этот запах слышит все. И а, почки а, смолистые от тополя. Это резкий запах, его чувствуют все. Другие люди, например, могут почувствовать там тончайшие ароматы, Самилье, да, они пьют вино mm -hmm. и там сразу картинку какую-то рисуют. Такой, ну, это же кислятина, как вы ее пьете вообще, да? А у них прям чувствование. То есть это тоже своеобразная прокачка одного из чувств в более широком диапазоне. В
0: общем, дети, учите биологию, физику. Это да. объяснит вам весь и химию. мир. И химию.
1: Мне очень понравилось. меня дочка, ей 10 лет, знакомила с одной из своих подружек, и она меня представила следующим образом. Смотри, это мой папа, его зовут Сёма. Если тебе что-то в этой жизни непонятно, спроси у него, он все знает. Я такой, ну, круто. Значит, не зря живу, значит, не зря обучаюсь своего ребенка и других детей.
0: Да, огромный авторитет, в том числе и у дочери. А помимо вот эзотерического какого-то направления, ты уже упомянул о том, что ты изучал да, тело с, там, с точки зрения биологии, и ты можешь преподавать... Пять лет назад, по крайней мере, я слышала, что ты был сыроедом. Да. Ты остаешься?
1: Ну, так скажем, 90% моего рациона — это свежие фрукты и овощи. 10% я оставляю на вкусняшки. Угу. Не хочу себе отказывать в этом сладком. да. И на социальную функцию пищи. То есть что это значит? Когда а, ты приходишь кому-то в гости, тебе наливают чай, ставят какую-то пироженку... Ну, ты все равно это съешь и выпьешь. То есть я не такой фанатик, который говорит: нет, я это не ем, угу. я это не пью. Если я прихожу куда-то на мероприятие, ну, то есть, у нас вот там недавно был наш корпоратив э, нашей компании. Мне сказали, Кулешов, вот тебе фруктовая тарелка, вот тут еще овощи, там, редисточка какая-то. Что хочешь, ешь. Я такой: спасибо. То есть, я не педалирую эту тематику, я не являюсь фанатиком в этом плане. Я прекрасно понимаю. Что есть э, люди, которые там это едят, это не едят. Когда я дома, я ем то, что я хочу. Да? То есть mm -hmm. я прихожу домой, достаю яблоки, апельсины, бананы, помыл, все порезал. Жена моя вообще счастлива, готовить не надо, все прекрасно. Посуду мыть тоже там, я, тарелку за собой, сполоснул, и все. Когда ты находишься где-то в гостях или пришел кому-то на праздник, то, что я считаю возможным съесть, но ну, я съем. Это не критично. Но опять же, с учетом того, что люди в большинстве, которые меня куда-то приглашают, они знают о моем рационе. Ну, говорят, вот тебе винограда, гроздь, сиди, грызи.
0: Но с чего это началось? Это ведь тоже было не...
1: Это был эксперимент. Ага. Ну, безусловно, любой эксперимент, удавшийся эксперимент, рано или поздно становится нормой жизни. То есть это началось все в 2000... В 2012 году я тогда жил в Праге, в Чешской республике, и э, я, соответственно, решил попробовать. А как это, б, ну, жить вообще без мяса? Я загрузил э, сосиски в холодильник, пельмешки в морозилку, типа, если что, я вас съем, да? И попробовал там, ну, недельку без мяса, две. Там эти бедные сосиски уже, Костелецкие у женины, они уже там сморщились и такие, я хозяин, съешь нас». Я говорю, «Нет, не буду». То есть и постепенно я отказывался там, от мяса, от рыбы, там, от птицы, от чего-то еще, пока не вышел на чистые фрукты. Очень долго не мог отказаться от сыра. Но mm -hmm. это особый вид наркомании, потому что когда человек ест а, продукты, которые содержат казин, у него во время переработки казина в организме образуются а, экзоморфины собственно говоря, которые являются таким, оказывают на нас седативный и эйфорийный эффект. То есть, когда ребенка прикладывают к груди матери, это вот опять же биохимия. Он...
0: Я говорю, То есть, ты все процессы, получается, но про... ну, это не просто эксперимент, типа, ну, я попробую. То есть, ты понимал, что происходит с да? тобой и с твоим организмом.
1: Да. Ребенок прикладывается к груди, угу. он пьет материнское молоко, там есть казеин. Казеин перерабатывается в организме в казоморфин и оказывает седативное и действие. То есть, ребенок успокаивается и чувствует себя спокойно. Это, в этом и есть суть казина. В коровьем молоке казина в четыре раза больше, чем в человеческом. Поэтому мы просто подсаживаемся на казеин. Мы просто молочные наркоманы. Есть же люди, которые ни дня не могут без сыра. Рокфор,
0: да, как в этом мультике? Да,
1: но это же казеин в концентрированном виде.
0: Забавно. Как твоя семья отнеслась вот к этому эксперименту?
1: Да нормально. Ну, мама постоянно меня хочет покормить. Это сейчас у меня был период после развода, когда на стрессе я очень резко похудел. Я, там в пятнадцатом году, там, в 2014 в 15-м я весил 70 килограммов. При моем росте в 190 я ну, выглядел вот таким.
0: Ну, я видела, да, эти фотографии прям. Такой.
1: Сейчас я вешу 90 килограммов, и поэтому ну уже все спрашивают, ты что там, мясо поджираешь, что ли, где-то? Я говорю, ну нет, просто вернулся к своему нормальному весу. То есть мой максимальный вес был, когда я выступал в супертяжах по рукопашке, это было 98 килограммов. Ну, я стремился весить центнер, да, такой, mm -hmm. я большой, толстый и сильный. Минимальный вес вот был 68 килограммов, то есть разница в 30 килограммов. А мой как бы нормальный вес, в котором я себя комфортно чувствую, это где-то около 90.
0: Помимо вот увлечения этим, что еще? Чего мы еще не знаем о тебе?
1: А, оно с... вам нужно?
0: Конечно, <смех> меня уже удивило то, что шесть образований, то есть э, что там еще?
1: А, я инструктор по тайквандо. у меня черный пояс первый дан, это первое, чем я занимался в этой жизни еще с подросткового периода, с ага. 91 -го года я занимался тейквондо, причем на черный пояс я сдавал лично гранд-мастеру Джунури, основателю американского тайквандо, когда он приезжал в Россию. То есть это такое первое мое значимое достижение, которым я всегда хвастаюсь, потому что я сдавал не какому-то московскому или сыктывкарскому uh -huh. инструктору, я сдавал на черный пояс, на мастерскую степень самому основателю школы. Второе образование — это химико-биологический факультет Сыктывкарского госуниверситета. Третье — это радио, институт повышения квалификации работников радио и телевидения. Дальше это чешский релитник Комора Это образование а, риэлторское. Я сертифицированный европейский риэлтор. Я его получил, когда жил и работал в Чехии. А, ну, эзотерику я считаю таким а, своеобразным образованием. Понятное дело, что там есть у меня куча сертификатов. Это нельзя сказать в таком понимании, uh -huh. что у тебя есть высшее образование. Ты маг первого разряда. Да? Ну, нельзя <с с моей сказать. Как я обычно говорю, я шаман-шарлотан. Проверочное слово «шарлотка». А, причем эзотерикой я занимаюсь вот а, как таковой да, с 2008 года. Mm -hmm. И таро конкретно я занимаюсь с 2014. -го. То есть ну, у меня уже практически там, 10 лет стажа именно в таро. Я уж не говорю о том, что а, я совместил такие навыки, как работы с таро и работы навыки в эфире. И на YouTube я вывел 52 человека, которые сами, у них есть свои каналы, они являются профессиональными тарологами. Там со своими каналами на ютубе. 52 человека.
0: Я сейчас в таком прям... Я даже не скажу, что это легкий шок. Это прям... Я не понимаю, как это умещается, в... во-первых, в тебе, а во-вторых, в принципе, у нас у всех 24 часа.
1: Ну смотри, я не трачу время на готовку еды. Это уже огромный плюс мне ко времени. да? Я не употребляю алкоголь. То есть я свои выходные могу проводить активно, и могу проводить их и в работе в том числе. Да, часто бывает, что страдает моя семья с той точки uh -huh. зрения, что я не столько времени уделяю ей, сколько мог бы. Да, дочка иногда меня по WhatsApp чаще видит, чем вживую, но, опять же, это такая специфика. Я стараюсь там по максимуму делать что-то, что от меня зависит. У меня супруга, она вообще фельдшер на скорой. И Когда у нас совпадают mm -hmm. наши рабочие графики, это получается очень удачно. Что и она дома, и я дома. И мы планируем это все заранее, чтобы побыть вместе. А так я просто ну, большую часть своей жизни ну, не смотрю телевизор. Если я смотрю что-то, то только то, что мне интересно. Какие-то вещи полезные. Да? Вспоминаем про Трисита. Mm -hmm. И если ты нормально э, расходуешь свой рабочий день, то все получается. Вот, например, с утра я отвез жену на работу, потом съездил на встречу, на вторую встречу, поехал на эфир. Сейчас я приехал к тебе на эфир. Потом я поеду... У меня будет встреча по поводу мероприятия, которые меня пригласили проводить. И потом я поеду проводить музыкальный квиз. Закончу я где-то в 9 вечера. То есть рабочий день у меня начался получается в 8 утра, закончится в 9 вечера. Я очень надеюсь, что я еще успею после встречи по мероприятию и между музыкальным квизом заехать домой, там съесть 4 апельсинки и потом поехать туда. Ем я, кстати, чаще всего один раз в день, где-то часа в 3-4. Но вот опять же, это экономит время.
0: Что ты там говорил про биороботов?
1: Биотехнологии — это будущее, да.
0: Есть такое ощущение, но... Почему-то здесь возникает вопрос. Сейчас есть такая популяризация темы долголетия, да, долгой жизни, сохранения молодости. Ну вот ты тоже в этой теме, потому что ты выглядишь шикарно.
1: Если бы не седина, да, я выглядел бы гораздо моложе. Ну это у меня еще от первой жены, так что Стрессы. На самом деле я очень интересуюсь этой тематикой, особенно с учетом того, что один из наших очень известных, я скажу, ну, великие при жизни нельзя говорить, uh -huh. да? Алексей, Алексей Александрович Маскалев, э, профессор геронтологии. Э, он, э, мы с ним учились вместе на химико-биологическом факультете СГУ. Он еще в 2014 году издал книжку «120 лет жизни – это только начало». Он занимается геропротекторными факторами. То есть он как раз исследует, каким образом человек может продлить свое активное долголетие. Вообще, основатель геронтологии, науки о старении, великий русский физиолог Илья Ильич Мечников, писал, что смерть раньше 150 лет это насильственная смерть. То есть мы сами себя убиваем. Угу. Если вы уберете вредные привычки, если вы уберете стрессы, ну так вы и жить будете дольше, и счастливее, и веселее. Ну, я, по крайней мере, к этому стремлюсь.
0: Как ты стресс убираешь из нашей жизни? Ты так куда ни глянь, он, он везде.
1: И так, И помимо лек, того, что ты не сможешь... Да. 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 да,
0: давай. <с> коротко. У меня есть
1: три любимых э, средства от стресса на букву С. Сон, спорт, секс. Угу. Вот это три аспекта, которые помогают справиться со стрессом. Мне очень нравится формулировка, если вы не умеете снимать стресс, не надевайте его. Когда я веду курс ораторского мастерства первый час, вот у меня там 8 часов это экспресс-курс. Каждый час посвящен отдельной своей тематике. И первый час, он всегда посвящен стрессоустойчивости. Угу. Потому что как только вы становитесь спокойным, расслабленным, вы можете работать на любую аудиторию. Если вы зажаты, если вы выходите к людям и впадаете в ступор, ну, понятное дело, что вы не будете хорошим оратором. И вот объясняю людям, что с этим делать. С точки зрения физиологии, с точки зрения психологии. Ну и поскольку я сам это знаю, я показываю на собственном примере, как можно быть спокойным, расслабленным и... Жить хорошо и довольным.
0: Что тебе дает вообще преподавание? Потому что, ну, судя по всему, у тебя его много в жизни.
1: Есть такой хороший анекдот, когда два профессора встречаются, один другому говорит, слушай, у меня такие студенты тупые попались. Говорит, Тему им раз объяснил, не поняли. Второй раз объяснил, не поняли. Третий раз объяснил, сам понял, они не поняли. Когда ты обучаешь других людей, ты открываешь для себя какие-то аспекты. Когда ты учился, ты на это не обратил внимания. Я очень люблю mm -hmm. вопросы от своих студентов. Потому что, когда они задают вопросы, им что-то непонятно. У каждого человека есть свой уровень понимания. И я могу посмотреть на это из-под разных углов. И, соответственно, для себя что-то новое открыть. Поэтому, когда меня спрашивают, тебе не надоело, там, сколько ты 7 лет преподаешь ораторское мастерство? Я говорю, нет. И в федеральной школе радио и ораторское мастерство я все время узнаю что-то новое и интересное. Это все равно ты живой организм. То есть, например, если я там... Возьмем начало моей преподавательской деятельности, когда я преподавал вот четко от и до. И потом, когда мне стали задавать вопросы, я стал понимать. Ну вот, например, с точки зрения ведущего, то, что я могу сделать, там, дяденька 190 на 90, маленькая девочка 150 на 50 сделать не сможет. Uh -huh. Ну, простой пример, да? какое-нибудь там ночное заведение, когда я работал еще по ночным клубам, то я говорю, так, мне нужны участники на конкурс, никто не соглашался, я просто подходил к какому-нибудь столу, брал человека за руку и тащил, потому что я физически сильнее. Понятное дело, что маленькая хрупкая девушка так сделать не сможет. И я вот через эти вопросы я находил новые варианты. Мы вместе искали какие-то аспекты. И вот я теперь их могу передать людям. То есть я вижу человека, я понимаю, что нельзя под общую гребенку грести. Тебе нужно вот это, тебе нужно вот это, тебе нужно вот это. И чем больше ты преподаешь, чем больше людей через тебя проходит, тем больше твой багаж знаний. И тем ты становишься профессиональнее. Угу. Прервемся? Да. Спонсор нашей вечеринки – вода. Чистая вода. Пейте воду. воду. Это я еще про тренировки не рассказывал.
0: Про тренировки. Вот так Вот давай давай поговорим про тренировки, потому что где вот в этом всем остается твоя физическая активность? Ты же не бросаешь по, по факту тэквондо?
1: Ну, ногами махать я уже старый. Я в последние семь лет боксирую. Причем uh -huh. последние соревнования мои были как раз в 40 лет. Это критичный возраст выступления в боксе. Я повесил вот эту золотую медальку вместе с перчатками на стенку. Такой довольный, что все, я победил, я ухожу. То есть... Тренировки у меня только с утра. То есть вечера mm -hmm. у меня все катастрофически заняты. То есть обычно я тренируюсь где-то с 9 до 11, когда удается. То есть вот опять же, такой достаточно сложный вопрос, потому что бывает по работе выдергивают, и я не всегда успеваю придерживаться графика. Но тем не менее я стараюсь, чтобы бокс, тренажерка, бассейн были в моей жизни для того, чтобы поддерживать уровень физической активности.
0: Ну, то есть у тебя все-таки есть какой-то определенный график жизни, то есть этого нет такого прям хаоса в этой жизни? Нет, конечно. У -у -у. Если бы
1: был хаос, я бы не успевал сделать все то, что я могу. То есть у меня есть, слава богу, в, в телефоне календарь, в котором прописаны четко те события, которые у меня есть. У -у -у. Опять же, с учетом того, что событий в моей жизни достаточно много, я как ведущий, как педагог, как ведущий эфира, как ведущий массовых мероприятий, то есть у меня график, он расписан где-то на месяц вперед. И я уже, соответственно, вклиниваю туда. Вот помнишь, что я говорил, что у нас с женой очень да. клево, когда совпадают графики. То есть это делается таким образом.
0: Какие планы у тебя вот такого амбициозного и жаждущего жизни? Что ты хочешь?
1: В девятом классе я поставил перед собой цель. Стать мастером спорта, доктором наук и заслуженным артистом. Потрясающе. Ну, мастерская степень по тэквондо у меня есть. Заслуженного работника культуры Республики Коми Я сейчас работаю над этим Чтобы mm -hmm. получить То есть у меня уже есть там грамота от Министерства культуры Сейчас мне нужно от главы поощрение И потом можно подаваться на заслуженного работника культуры Республики Коми С учетом того стажа, который я провел в культуре да. По идее сейчас просто не знают радио По идее это Минцифры Но с другой стороны это культурная это деятельность культурная. Да. Mm -hmm. И вот с учетом того, что я сейчас пишу ВКР, которую я надеюсь потом все-таки ну, переделать хотя бы на кандидатский минимум. То есть, ну, я буду не доктором наук, а хотя бы э, кандидатом биологических наук.
0: Ну, с учетом того, что ты там про 150 лет говорил, я думаю, что
1: у тебя еще столь
0: Я
1: собираюсь жить вечно, пока все идет нормально.
0: Да-да-да, все успеваю. У подкаста есть ключевой вопрос. Вот Рассказав про свою жизнь. понимаю, что мы не охватили, наверное, 10% да, того, что с тобой действительно происходило. Но ты знаешь, да, что с тобой было? И ты бы повторил вот эти 45 лет, вот эти трудности, сложности и мозги. что быть, такое наоборот?
1: наказание? Это можно новую жизнь? Это уже поношен.
0: Нет, на самом деле
1: история не любит сослагательного наклонения. Что было бы, если, да? Я прекрасно понимаю, что если бы мне сказали, Всем, вот хочешь вернуться назад и что-то изменить? Я такой, нет. Когда человек рождается, он рождается там с определенным ядром личности. Да? Это наши установки, это наши привычки. это наш... Я вот по дочке это очень хорошо видел. Когда угу. она родилась, я сразу видел ее характер. То есть я мог оценить, как он развивался в перспективе. Соответственно, я понимаю, что я тоже родился с каким-то определенным ядром личности. Все ситуации, которые с нами в жизни происходят, они наслаиваются на это ядро личности и становятся нашими привычками, нашими установками, нашими моральными кодексами какими-то. И я понимаю, что если бы вот эта ситуация со мной не произошла, то сейчас я был бы другим человеком. Угу. Я себя устраиваю вполне. Я себе прям нравлюсь. Мне жена периодически говорит, ну, сегодня ты мне немножко нравишься. В этом плане я себя устраиваю на 100%. Я понимаю, что у меня есть жизненный опыт. Я понимаю, что у меня есть ситуации. То есть, каждая жизненная ситуация, она нас чему-то учит. Вот, не знаю, видно, не видно, у меня вот этот палец не разгибается до конца. Эта ситуация, когда я перерезал себе сухожилие на двух пальцах, научила меня, что нельзя втыкать ножи в твердую поверхность, потому что рука по инерции идет вниз, и ты лишаешься пары пальцев. Это жизненная ситуация, которая меня научила чему-то. Если я бы не прошел эту ситуацию, было бы что-то другое, поэтому я говорю, дайте другую жизнь. Мне очень нравится формулировка, что жизнь нужно прожить так, чтобы боги в восторге предложили вам еще одну. Дайте мне еще одну.
0: Я думаю, тебе с твоим задором, с запалом, с твоей энергией, с тем, как ты радуешь а, вообще людей, окружающих, заряжаешь их и на мероприятиях, и на радио. А, тебе можно и не одну еще дополнительную жизнь дать. И благодарю тебя, что ты согласился вот так легко прийти, поделиться своим, потом рассказать про свою жизнь. Я прям максимально зарядилась сегодня на какие-то Прям свершение на дальнейшего Я работу. вообще
1: настолько хороший, что меня можно кранком прикладывать, они заживают быстрее.
0: Не сомневаюсь, не сомневаюсь. Спасибо тебе большое. Спасибо нашим зрителям, что были с нами, с нашим слушателем. Я обязательно оставлю ссылки на соцсети у Семена, потому что переходите, там у него действительно очень интересно. И включайте, ищите каналы с радиостанции, где...
1: FM103 в Евро... Европа Плюс Коми в Сыктывкаре. Само собой, подписывайтесь на канал Галины, ставьте лайки и пишите комментарии, это помогает в продвижении канала.
0: Спасибо большое.
1: Счастливо.